0: Willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des FAZ-Bücher-Podcasts von der Frankfurter Buchmesse. sascha Mariana Salzmann spricht mit Sandra Kegel am FAZ-Stand über ihren neuen Roman Im Menschen muss alles herrlich sein.
1: So, guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich hier an Tag 3 der Frankfurter Buchmesse auf dem Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Sandra Kegel, ich bin vom Feuilleton der FAZ und ich freue mich ganz besonders, hier Sascha-Mariana Salzmann zu begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo.
1: Sie sind hier, um mit uns, mit mir, über Ihre Arbeit, Ihr Schreiben und Ihren neuen Roman zu sprechen, »Im Menschen muss alles herrlich sein«. Da fangen wir mal gleich an mit dem Titel, der sehr besonders
0: ist, aufmerken lässt, was hat es mit diesem Titel auf sich? Im Menschen muss alles herrlich sein, ist eine Übersetzung aus dem Theaterstück von Anton Tschechow, Onkel Vanya, die Übersetzung ist von Sascha Salzmann. In den Übersetzungen, in den gängigen Übersetzungen, die Sie finden, wird stehen, im Menschen muss alles schön sein. Mir war das Wort herrlich wichtig. Wir können vielleicht später darauf eingehen, warum. Zunächst zu dem Titel. Der Titel ähm, ist eine Redensart im Russischen. Und irgendwann, lange, lange her, so vor 100 Jahren, war es etwas Schönes zu sagen, ach, im Menschen muss alles herrlich sein, also lasst uns herrlich sein, lasst uns schön sein. Die Gedanken, die Seele, das Äußere. Und irgendwann verkamen wir, das oft mit Redensarten und ihren Metamorphosen so ist, äh, das Ganze zu äh, einer Beschimpfung. Im Menschen muss alles herrlich sein, bedeutet ja, es ist es aber noch nicht. Im Grunde genommen ist es eine Aufforderung, besser zu sein, als man ist, mehr zu sein, als man ist. Was mit Sicherheit in jedem System perfide ist, aber in einem restriktiven System wie der Sowjetunion einfach nur eine Farce. Da sind wir jetzt
1: auch schon beim Thema Ihres Romans. Sie äh, umspannen vier, mehr als vier Jahrzehnte, es beginnt in den 70er Jahren bis in die Gegenwart. Ähm, der erste Teil, wenn man das so nennen darf, spielt in der ehemaligen Sowjetunion auf ukrainischem Boden. Die zweite Hälfte in Deutschland. Und Sie nehmen viele Menschen in den Blick. Sie erzählen unglaublich viele Geschichten, aber es kristallisieren sich doch dann vier Frauen heraus. Man könnte sagen, etwas vereinfacht die Müttergeneration und die Töchter, Tochtergeneration. Was sind das für vier Frauen und was wollen Sie anhand dieser
0: Figuren erzählen? Ja, sehen Sie, das ist interessant, weil ich glaube ja nicht so richtig an Themen bei Romanen. Ich glaube, wenn es einen Unterschied gibt zwischen Sachbuch und Belletristik ist es nicht notwendigerweise der Stil, weil es gibt literarisch geschriebene Sachbücher. Ich glaube, es ist für mich zumindest so, dass es in Literatur nicht um Themen geht. Zumindest schreibe ich so, ich habe mir jetzt kein Thema vorgenommen wie, ich untersuche jetzt die Sowjetunion, die Umbruchzeit der Perestroika. Ich folgte meinen Figuren und ich lernte also Eddie kennen. Das ist eine Person, die 2017 in den schwulen Clubs in Berlin einfach feiern geht und ein relativ mir-ähnliches Leben lebt und ich dachte, okay, Eddie, du musst mir sagen, wer du bist. Und wer du bist, heißt in meinem Fall, wer ist deine Mutter? Und so stellte mir Eddie ihre Mutter Lena vor, die ich so spannend fand, dass ich dachte, ich will dich als Kind sehen, Lena. Und so vorstehe ich und vorstehe ich und landete in den 70er Jahren der Sowjetunion, heutige Ukraine. Und von da aus spinne ich die Geschichte dann wieder aufwärts Richtung 20.17. Das ist
1: sehr interessant. Da muss ich einmal einhaken. Es gibt von Sadie Smith diese schöne Beschreibung, Autoren unterscheiden sich zwischen Mikroplanern und Makroplanern? Sie sind also eine Mikroplanerin. Sie haben nicht das Haus schon auf dem, auf dem Plan sozusagen gezeichnet, sondern Sie arbeiten
0: sich anhand oder mit Ihren Figuren durch die Geschichte. Ja, das finde ich wunderschön, dass Sie äh, auf diesen Essay ähm, mich ansprechen. Äh, the Crafty Feeling ist wirklich äh, für mich etwas, wo ich mich sowohl sehr wiedererkenne, als auch so etwas Beruhigendes, dass ich nicht der Einzige bin, der so arbeitet. Ähm, Sadie Smith macht ja diese Unterscheidung zwischen AutorInnen, die ja durchaus einfach alles schon geplant haben und sagen, okay, die Figur wird auf die treffen und dann passiert das. Und das sind die Stockwerke des Hauses, die ich dann zeichnen und ablaufen werde. Und Sadie Smith, zu denen, zu denen ich mich auch zählen würde, wir tasten uns mit halb offenen Augen vorwärts und sagen, ich weiß überhaupt nicht, was der nächste Schritt sein wird, ich hoffe, es wird einen geben. Und sie beschreibt auch, ich glaube, in diesem Essay sagt sie, sie beschreibt erstmal die Tapete, bevor sie weiß, ob es noch ein weiter gibt. Ich bin ähnlich, für mich ist es aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt den kompletten Raum beschreiben und alle Gerüche beschreiben und alle Sinne nochmal aus... Äh, auserzählen. Ich glaube, ich, mir ist total wichtig, nicht zu wissen, was passiert als Plot. Ich finde, Kontrollverlust ist das Schönste am Schreiben. Also, Edi hat Ihnen ihre Geschichte erzählt,
1: die Geschichte Ihrer Mutter. Und so kommen wir zu Lena, äh, die eben auch in der Sowjetunion, in der Ukraine ähm, aufwächst. Ähm, Jahrgang 65 ist sie, glaube ich. Sie sind äh, Jahrgang in Volgograd geboren, die ersten Jahre in Moskau äh, verbracht und 1995, da waren Sie zehn Jahre alt, nach Deutschland gekommen mit Ihrer Familie. Das heißt, Sie erzählen hier aus einer Zeit, die Sie selber nicht erlebt haben und die äh, 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 schildern Sie in einer unglaublichen Intensität, äh, was war Oder wie, wie muss man sich das vorstellen, dass sie diese 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 Zeit, die sie, die sie biografisch nicht, äh, nicht erfassen können, wie sie da reingegangen sind?
0: Über Edi hinaus. Über Edi hinaus. Ja, ähm, ich finde nichts langweiliger, als zu schreiben, was ich schon weiß. Ähm, und da habe ich große Vorbilder. Sadie Smith ist sicherlich einer von denen, aber auch Toni Morrison ist ein großes Vorbild. Und die interessantesten historischen Romane, die ich kenne, kenne ich von Toni Morrison. Ich habe sie auch tatsächlich wirklich äh, versucht zu studieren. Wie macht man das? Wie erzählt man aus dem 16. Jahrhundert, aus dem 17. Jahrhundert? Das tue ich nicht. 50 Jahre zurück nur. Kompliziert genug, weil die Fakten sind nicht verifizierbar. Die Sowjetunion als Land existiert nicht mehr. Diese Elfzeitzonen sind nicht nur einfach so zerbrochen, sondern die Archive sind unzugänglich und alle Erinnerungen an diese Zeit sind genauso unsicher wie die Staat Staatspropaganda, die ja im Grunde genommen bis heute anhält in unterschiedlichen Varianten, äh, erleben wir Versionen einer Sowjetunion, wie sie wahrscheinlich nie war. Das heißt, das eine ist, dass der Vorteil, den ich habe, ist, das ist Fiktion, ich behaupte niemals, es war so. Und das andere ist, dass ich dachte, ich konzentriere mich auf das Menschliche. Und das ist das, wo Literatur immer gewinnt und immer, immer im Grunde genommen das ins Fokus stellt. Ich erzähle keine historischen Ereignisse, die sind die Bühne, auf der sich meine Figuren bewegen. Ähm, aber wie es im Sommer bei der Großmutter ist, das kann ich mir erdenken. Oder wie die Finger kribbeln, wenn man Haselnüsse erntet, das kann ich mir erdenken. Ich habe mich darauf konzentriert, was fühlen meine Figuren, wie versuchen sie durch ihre Tage zu kommen. Weil ich glaube, zu etwas anderem bin ich auch nicht angetreten. Ich, ich habe da Angst zwischendurch, dass Leute denken, ich versuche die Sowjetunion zu porträtieren. Ähm, das war auf keinen Fall mein Ziel.
1: Aber man muss ja schon sagen, dass diese diese individuellen Lebensläufe durch diesen Zusammenbruch, diesen Kollaps eines großen Systems, das eben zuvor die Realität war und die Sie zum Teil in einer äh, Detailtreue beschreiben, die so unerträglich ist, also der Alltag, der einfach so beiläufig bestimmt ist durch Korruption, durch äh, Gängeleien, äh, also bis hin zu Fragen, die im Raum stehen bleiben, aber ob äh, sozusagen die Arbeit in einem Chemieunternehmen nicht äh, sozusagen lebensbedrohlich äh, Folgen äh, hatte. Ähm, und dann gibt es eben in diesen Biografien diesen Bruch. Und man meint, oder so wie Sie vorhin auch gesprochen haben, darüber, dass Sie Edi nach Ihrer Mutter befragt haben, man meint, äh, herauszulesen, oder ich als Lese, dass Sie eine Suchbewegung eigentlich machen, die einige, von denen Sie erzählen, gar nicht Machen wollen, dass es eben so etwas wie eine so eine Sprachlosigkeit gibt zwischen, zwischen den Generationen. Ist das jetzt zu, äh, zu viel hineingedeutelt?
0: Oder wie sehen Sie das? Ja, ich meine, ich glaube, das gibt es immer. Ähm, also es gibt vielleicht nicht immer eine Sprachlosigkeit zwischen den Generationen. Da sind Familien doch sehr unterschiedlich und das müssen sie auch sein. Es gibt aber etwas, was uns alle eint, ist, wir können als Kinder nie wissen, was die Eltern durchgemacht haben, selbst wenn wir die historischen äh, Fakten dahinter ahnen oder kennen. Was ich hier etwa mache, ist natürlich auch ein Beleuchten dessen, dass meine Generation ganz vieles nicht fragt. Ja, zum einen, weil was wissen wir schon über die Sowjetunion und was wird uns schon erzählt über die Sowjetunion aus, äh, die eingängigen Filme, die man zu Silvester gemeinsam schaut und die paar Trinksprüche, die man teilt. Das andere ist aber, dass wir es nicht wissen wollen oder nicht bereit sind, bestimmte Fragen zu stellen. Und das, das wollte ich schon in den Roman reinschreiben. Erstens versuche ich natürlich, ich verbeuge mich im Grunde genommen von meiner Muttergeneration und ich versuche, denen so viel Platz wie möglich zu lassen und zu sagen, wir versuchen, euch zu sehen, auch wenn es nie ganz möglich ist. Und das andere ist, meine meine beiden äh, Töchterprotagonistinnen, Eddie und Nina, sind beide so drauf, dass sie sagen, ja, äh, keine Ahnung, ob ich das wissen muss, was meine Mutter durchgemacht hat. Ich versuche, durch meinen Alltag in Deutschland zu kommen. Und ich sehe es kritisch, aber ich verstehe es, weil die Schmerzen, die damit einhergehen, diese Geschichten zu hören. Und äh, ich habe diverse Interviews für diesen Roman geführt. Ich kann ungefähr ahnen, was da alles hochkommen kann. Ähm, diese Schmerzen sind manchmal zu viel. Und manchmal muss man sich auch vor der Realität schützen, um durch den Alltag zu kommen.
1: Ja, also wenn Sie sagen, die Generationen haben äh, strukturell dieses, dieses Problem einer, einer Nicht-Anschlussfähigkeit. Aber hier kommt ja eben noch mal hinzu, dass es diese, wie es an einer Stelle heißt, Phantomschmerzen gibt. Ähm, also diese, diese Frage, ob man überhaupt äh, die Sehnsucht nach einem Land, das es nicht mehr gibt, das es vielleicht aber überhaupt so nie gegeben hat, wie es in der Erinnerung ist, was ja ihr großes Thema ist, Erinnerung, das nochmal eine andere Relevanz
0: bekommt. Ja, ich habe mich in sich in meinem Debütroman mit Erinnerung noch wirklich ganz anders beschäftigt. Da war Erinnerung wahrscheinlich das geheime Thema des Romans. Wie erinnern wir? Was geben wir weiter? Wie überschreiben wir Erinnerung? Ne? weil Erinnerung ist ja nie eine verstehende Information. Erinnerung ist kein Ordner, bei dem ich so zweimal draufklicke und dann kommt ein klares Bild. Oder ich suche nach diesem einen klaren Bild. Dieses klare Bild hat es nie gegeben. Und das hat mich bei sich sehr umgetrieben. Und in dem Fall dachte ich, ich möchte, also für mich resultiert tatsächlich die Form des Erzählens ganz stark aus dem Inhalt des. Erzählens. Und der Inhalt ist, hat sehr viel mit sowjetischem Realismus zu tun und dem Bedürfnis, auch ähm, nur ein Narrativ stehen zu lassen. Insofern muss ich so ein bisschen reagieren zwischen dem, äh, dass ich sage, ich weiß nicht, wie es gewesen ist und ich bezweifle, dass ein Narrativ ausreicht, um es zu erzählen. Und gleichzeitig blieb ich der Form des Realismus irgendwie auch verbunden und gehe sehr weit äh, weg von dem Dekonstruktivistischen, was ich in außer ausprobiert habe. Weil ich dachte, diese Frauen haben nicht mehreren Geschlechtern gegendert in ihrem Kopf. Diese Frauen haben eine ganz andere Kunst sozipiert. Insofern darf ich quasi mit meinem 2017 Schreiber nicht daran gehen
1: Aber ist es nicht sogar auf eine Weise, ähm, dass sie hier, also man könnte das sagen, dass sie hier auf eine gewisse Weise konventioneller erzählen als in außer -Sicht, dass das eigentlich auch ein, ein Schritt nach vorne ist, weil äh, sozusagen die Geschichte nicht hinter einer... Äh, poetologischen
0: Gewitterwolke sozusagen ähm, versteckt wird. Ja, sehen Sie, das ist für Sie total ähm, einleuchtend, weil Sie Kritikerin sind äh, und ich glaube, das ist ihr, ihr Blick aufs Schreiben und das ist völlig richtig, wenn ich es mir anhöre, so ist es aber von innen heraus, schreiben wir ja nicht so. Oder zumindest äh, schreibe ich nicht so und ich glaube Sadie Smith und all diese Miniaturarbeiterinnen eben nicht, weil wir eben nicht planen oder sagen das wäre jetzt das richtige Programm das spulen wir jetzt ab sondern äh, für mich ist Schreiben eine Art äh, Schreien ähm, deswegen deswegen ist es besser wenn man schreien schreien deswegen ist es besser wenn man alleine ist wenn man schreibt ähm, und äh, weil sie ja auch meinten so dieses expressive oder dieses Ausprobieren die Gewitterwolke die Gewitterwolke kommt immer da war eine Menge Gewitterwolken ich war ich, fand, ich war zuerst selber ein bisschen konsterniert durch die konventionelle Erzählweise, die sich für mich in diesem Roman so aufdrängte. Und das war eine sehr bewusste Entscheidung, am bestimmten Punkt das durchzuziehen und nicht zu brechen. Man kann ja überarbeiten bis zum Get-Now. Was ich sehr gerne mache, ich schreibe sehr verschwenderisch. Ich habe fünfmal so viel geschrieben, wie dann letzten Endes abgedruckt wurde. Und ich mag das. Ich mag auch, dass vieles das einfach wegkommt. Aber eben, ich habe halt gedacht... Ich erzähle eine andere Geschichte und ich stelle eine ganz andere Realität in den Fokus und in der Sowjetunion gab es eben diese großen Romane, in denen Frauen nicht immer im Zentrum standen, seien wir ehrlich, aber trotzdem, es gab immer diese Heldin oder diesen Helden und er durchlebte so eine Odyssee und das ist das, was ich in diesem Roman auch versuche, bis zu einem gewissen Grad, bis zu dem Zeitpunkt, wo es um die Töchter geht und die leben ein anderes Leben und dort erzähle ich dann auch anders weil Sie eben
1: über Ihr Schreiben gesprochen haben, wie Sie schreiben. Sie kommen ja ursprünglich vom Theater, haben lange am Theater gearbeitet, fürs Theater geschrieben. Und ähm, ich habe gelesen in einem, einem Gespräch, das Sie geführt haben, auf die Frage, Sie haben an so vielen Orten gelebt, Sie haben ein paar Jahre in Istanbul gelebt. Und auf die Frage, woher kommen Sie, sagen Sie dann gerne vom Theater. Und verorten sich damit natürlich zumindest regional in einer Ortlosigkeit. Und deswegen die Frage, was bedeutet das, vom Theater her zu kommen und diese ganz andere Art der Arbeit vom Theater, dieses Partizip partizipative Arbeiten im Kollektiv, in der Gemeinsamkeit, im Vergleich zu dem, wie Sie eben sagten, am besten ist, ist, weil
0: Schreiben für sie schreien, ist, sind sie alleine. Das ist ja was komplett anderes. Ja, das ist tatsächlich ein, etwas Konträres und das ist mir erst äh, im im Laufe des Schreibens meines ersten Romans klar geworden. Ich dachte irgendwie, ich bin Schriftsteller oder zumindest ist Schreiben, mein Leben. Aber Schreiben für die Bühne ist was völlig anderes. Es ist eigentlich ein, äh, ein anderes Handwerk, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn man für die Bühne schreibt, ist das Material, mit dem man arbeitet, nicht das Wort, nicht die Syntax, der Rhythmus nur bedingt. Es ist der Körper der Schauspielerin oder des Schauspielers, den man modelliert. Weil egal, was man schreibt, alles ist Handlungsanweisung für eine Bühne. Und deswegen denke ich immer partizipativ. Ich denke immer an meine Schauspieler, ich denke natürlich an die Regieinfälle, die, mit denen mir, ange, die mir angedroht wurden, ähm, über die Bühne nach über die Kapazitäten im Theater. Das ist dafür gemacht, und dort ist der Text wirklich nur ein Bruchteil. Und ich habe es geliebt. Ähm, deswegen bin ich am Theater hängen geblieben. Ich bin mit 17 ans Theater gekommen und habe bis 34 nur am Theater verbracht. Also es war wirklich die Hälfte meines Lebens. Deswegen komme ich aus dem Theater viel eher als aus, weiß nicht, Moskau, Hannover oder Istanbul. Äh, ich kenne alle Theaterbühnen die jeglicher Stadt, in der ich war. Und ähm, Theater ist ein eigener Mikrokosmos. Dort gibt es ganz eigene Regeln. Ähm, dort gibt es eine ganz andere Sozietät. Ähm, die Abende sind lang. Ähm, wir sind immer in dunklen Räumen. Das ist immer so schön bei, bei Messen und bei Lesungen in Literatur. Also normalerweise sitzen wir in dunklen Räumen, äh, trinken viel Alkohol, manche konsumieren anderes und versuchen, diesen einen theatralen Moment herzustellen. Das ist was völlig anderes als Romane schreiben. Und als ich dann außer sich schrieb und mir klar wurde, wie sehr ich die Einsamkeit brauche, war das verstörend. Und ich mutierte zu diesem, zu diesem Klischee eines Schriftstellers, der sich die Haare rauft und sich im Spiegel nicht erkennt. und denkt, ich bin zu empfindlich, jetzt mit Leuten zu reden. War ein bisschen peinlich, weil ich dachte, ich gehöre eigentlich in die Massen und ich bin so gerne mit anderen Menschen und ich will alles diskutieren, aber in einem Roman gab es nichts zu diskutieren. Ähm, und äh, wie Sie gemerkt haben, schreibe ich gerade nicht für die Bühne. Ich bin hängen geblieben an dieser Form vom Schreiben, weil es so ein Genuss ist, einfach Geschichten zu erzählen. Das heißt nicht, dass ich jetzt im Theater komplett abgeschworen habe, aber es war eine, quasi ein Identitätswechsel von diesem Homo theatricus ähm, zu einem Romancier, der tatsächlich Schreibräume braucht und Stille braucht und dann in die hellen Räume rausgeht, um über das Buch zu reden.
1: Wenn Sie sagen, Sie haben mit Frauen gesprochen in Vorbereitung für dieses Buch, ähm, ist aber Erinnerung, und zwar dass die Erinnerung eines Kollektivs, wenn man es mal so ja. sehen möchte, durchaus etwas, was hier hier hineingewebt wurde von Ihnen. Und Sie haben einmal in einem Gespräch gesagt, Sie schreiben eigentlich für ein Zukunft, ein Publikum oder für Leser der Zukunft. Ähm, das ist ja ein total
0: interessantes Spannungsfeld. Äh, wo sind Sie dann jetzt hier? In der Zukunft. Ich bin im permanenten Pre-Enactment. Ja, das ist ein wichtiger Gedanke, weil ich glaube, dass ähm, war unter anderem, warum mir Bücher so wichtig sind, dass sie, sie wurden vor Jahrzehnten und vor Jahrhunderten geschrieben und sie haben mir einen bestimmten Zeitpunkt meines Lebens sehr, sehr geholfen und das werden sie mit Sicherheit in der Zukunft tun. Deswegen, das meine ich mit, ich schreibe für die Zukunft, wenn irgendwer in ein paar Jahrzehnten ein Buch von mir rauskommt und es hilft, habe ich gewonnen, haben wir alle gewonnen. Und ich, das ist das, warum Kunst für mich so so enorm wichtig ist, tatsächlich überlebenswichtig. Und gerade Bücher, ich weiß noch, als ich Teenager war und nicht verstand, was mit mir los ist. Auf allen Ebenen, auf der Geschlechtsidentität-Ebene, auf äh, sexuelles Begehren, aber auch einfach als Migrant in Deutschland. Ähm, und es waren Bücher, die mich stabilisiert haben und diese Bücher waren ja nicht dezidiert für mich geschrieben, aber es fühlte sich so an, also die Stellen, Kunst stellt wie ein Netzwerk her, ähm, vielleicht auch ein Sicherheitsnetzwerk, in das man dann so fallen kann und sagen kann, ich bin nicht geisteskrank, ich bin nicht alleine, es gab diese Geschichte schon vor mir und es hat mir so geholfen nachzudenken über queere Kunst, weil wissen Sie, äh, als meine Stücke dann auf der großen Bühne im Maxim-Gorki-Theater Berlin liefen und die Leute sagten, ah, endlich gibt es ein queeres Theaterstück und ich wieder sprach, was ist dann William Shakespeare, wenn nicht queere Literatur, richtig? Und das hat mir enorm geholfen zu wissen. Das hat schon damals gegeben, es wird es nach mir geben. Ich bin auch nur ein Teil der Geschichte. Und ähm, das ist das ist die Zukunft, für die ich schreibe, ohne eine bestimmte Spezies oder einen bestimmten Wunsch zu formulieren an die Zukunft. Ähm, und Erinnerung, naja, ich meine, Identität ist Erinnerung. Identität ist ja, wer hat mir erzählt, was ich bin, in der Spannung dazu, was ich glaube, wer ich bin oder was ich bin. Und ähm, als ich Interviews geführt habe für diesen Roman, stieß ich auf sehr viel Widersprüchliches. Aber ist das nicht die eigentliche Wahrheit über Erinnerung? Ähm, ich musste allerdings einen Historiker äh, kontaktieren, der, der mit mir geordnet hat, was mir erzählt wurde, weil bestimmte Sachen habe ich nicht verstanden. Wie kann es in der Sowjetunion reiche Menschen gegeben haben, wenn doch alle nichts hatten? Oder wie kann es Kommunisten, Kapitalisten gleichzeitig gegeben haben? Ähm, warum waren Juden, Atheisten etc.? Das heißt, ich hatte dieses ominöse Feld der Erinnerung als Inspiration und ich hatte dann einen Historiker, der mir geholfen hat, äh, daraus Fakten zu machen.
1: Wir könnten Ihnen jetzt noch stundenlang zuhören. Leider ist unsere äh, Zeit vorüber. Ich kann Ihnen nur empfehlen, falls Sie diesen Roman nicht eh schon gelesen haben, besorgen Sie ihn sich, lesen Sie ihn. Es ist eine Einübung in Ambivalenz. Es ist augenöffnend äh, über Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Äh, Sascha Salzmann, ganz herzlichen Dank für Ihr Besuch. Danke sehr. Danke, Sandra Kegel. Danke schön.